0: L'émission est une présentation Intersport Productions.
1: 94.5, Unique FM, les micros sont ouverts.
0: Bienvenue dans le vestiaire.
2: Il
1: y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
2: Match numéro 2 de cette série de deux en deux Les sénateurs qui ont gagné de brillantes façons hier. On tente de répéter la même chose aujourd'hui, en plus de tout ça, dans la Ligue nationale de hockey, qu'il y a des transactions.
1: Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire
2: reste dans le vestiaire.
1: Au 94.5, voici Nicolas Saint-Pierre.
2: Toronto, Carl Tubus, qui a dit pas plus tard que ce matin qu'il était toujours actif, toujours à la recherche, n'avait pas terminé son shopping. Luke Chen, le défenseur droitier, s'en va à Toronto contre un choix de troisième ronde. Également Sandy qui passe de l'autre côté avec des cap Gustafsson Gustafson semaine. bref, ça s'active. Il y a Renaud Lavois qui va en parler. Il y a Normand Flynn qui sera avec nous pour jaser des Sénateurs, Martin Dagenet des 67. Et Roseanne Jolie du programme féminin de basketball. Des GGs de l'Université d'Ottawa. Mesdames, Messieurs, bon mardi. Bienvenue chez vous dans le vestiaire. Si on a le temps, on va passer un extrait du point de presse de DJ Smith qui parlait vers 16h45 parce qu'il y a un match numéro 2. Euh, écoutez, hier, le match a été magnifique pour les sénateurs. Ce fut un match à leur identité. Exactement ce qu'on voulait avoir depuis le début de la saison. La robustesse. On terminait la mise en échec. On parlait d'un club qui devait être beaucoup plus intimidant à la maison. Mais je vais vous dire une affaire. qu'il y a des joueurs qui ont passé un mauvais quart d'heure hier dans l'uniforme des Red Wings. Parlez-en entre autres à Wallman qui a 7 tirs bloqués, c'est fait ramasser plus souvent qu'à son tour, puis pour le remercier en négociant avec ses équimoses, prolongation de contrat aujourd'hui de 3 ans. J'ai dit « Yes sir, toaster, tu veux vendre ta salade? Meilleure façon, c'est exactement ce qu'on a dit. » Alors, Waldman, je lève mon chapeau, mais je lève mon chapeau surtout au Claude Giroux, au Brady Kachuk euh, à toute l'équipe des Sénateurs, bref, qui ont fait un travail magistral et une grosse victoire pour les Sénateurs, et, et le plus beau dans tout ça, dans cette atmosphère de série. On vous propose le match numéro 2, deux, un deuxième en 24 heures, entre ces deux mains c'est à 19h le coup d'envoi à hockey, Véronique Lacière avec l'avant-match du CECCA à 18h30. Plein d'invités, plein de sujets. Le coach Jean-Cartier va nous accompagner pour une grosse partie de la soirée. Il euh, n'en revient pas encore de la performance, il est toujours sur un nuage. Coach, on a vécu un, un match incroyable hier. Euh,
3: Bonjour Nicolas.
2: Bonsoir à toi. Ça va bien? Oh, super bien. Oui, D'écrire des matchs comme ceux-là hier, j'en ah. prendrai la tonne.
3: Prêt pour ça deux en deux? Oh,
2: mais oui. Mais ça sera pas facile pour Ottawa là, non, non, de que, répéter la même chose en 24 heures. Ben,
3: un, un, de répéter. Puis euh, aussi, Nicolas, puis je le mentionnais à euh, certains gens de mon environnement aujourd'hui. J'ai plus l'impression que c'est vraiment, pour, surtout pour la troupe de DJ Smith, euh, la préparation au niveau de la carte du mental. Euh, hier, écoute, tu l'as mentionné tantôt, euh, on le sentait dès le début de match. On complétait nos mises en échec. C'était un peu comme. Et des, des déplacements réels lorsqu'ils sont positifs. <rire> ouais. hein? on, là, je parle pas des deux dernières années là parce que tu rouvres pas l'enveloppe. Euh, on s'entend. Alors, déplacement pour que ça pèse sur le moyen et le long terme. Et hier, mais au fur et à mesure que le match a progressé, et, et c'est là où on a vu ça a donné un avantage au sénateur. Et même l'entraîneur-chef de la formation adverse, Derek Lalonde, l'a mentionné, on n'a pas bien réagi ouais. à un adversaire qui, qui s'est impliqué physiquement dans toutes les phases de jeu. Et ça s'est traduit par plusieurs mauvaises pénalité chez les Red Wings de Détroit. Et ce qui a représenté souvent, depuis le début de la saison, le pain et le beurre sur la table euh, des sénateurs, le rendement des unités spéciales, dont l'avantage numérique, eh bien, il a réussi à marquer euh, deux buts, euh, tout simplement sais, en six euh, tentatives. Et surtout, encore plus intéressant, c'est que chez les sénateurs, bien, on s'avait donné le luxe de retraiter au vestiaire avec une avance de 4 à 2 après 40 minutes de jeu. Alors, ce qui leur a facilité la tâche par la suite, euh, tout simplement, sais, dans la façon euh, qu'ils ont négocié avec la troisième période pour tout simplement sais, remporter cette 29, 29e victoire cette saison.
2: Cette équipe-là a, a démontré exactement ce qu'elle voulait être dans l'avenir et au même au présent. Une équipe qui est dure à affronter, une équipe qui finit ses mises en échec, une équipe qui est intimidante à domicile. C'est exactement ce qu'on a vu hier des sénateurs, mais mené par un Brady Kachok. J'ai-tu aimé Brady quand il allait allé défier pas, pas un joueur? tout le banc au complet de l'adversaire, puis j'ai dit, ça va être quoi quand ça va être dans une ouais. série, cette affaire-là? Ça va être beau, le numéro 7, ça.
3: Oui, mais sincèrement, je pense que tu aurais moins aimé, en début de troisième période, si l'adversaire avait marqué. Je suis d'accord. ça c'est euh, on, on dit souvent, c'est un, un arbre, euh, c'est un couteau à... à à, à, comment, double tranchant. à double tranchant. Mais euh, regardez, euh, en bout de ligne, euh, bon, oui, il y a eu un trop plein d'émotions. Euh, on est mieux avoir, à un moment donné, à retenir ces types de joueurs qu'à leur donner un certain pied oh. dans la derrière pour euh, juste amenant, justement amener ce genre, euh, genre d'émotion. Mais, tu sais, encore une fois, moi, quand je reviens sur le match d'hier, tu en parlais tantôt euh, rapidement avec Michel, moi, hon honnêtement, c'est le rendement de Claude Giroud. Moi, là, quand je parle. Quand le jeu devient un enjeu, euh, regardez, hier, là, tu l'as remarqué, euh, ça mène dans les situations de sac de mise en jeu, surtout en infériorité. Oui. Gagne mise en jeu, connaît ah. son job, sur accepte banc. son rôle, s'en va au bon de la formation. Je regarde hier la, la façon qu'il a alimenté Brady Ketchuk, sa situation d'échapper. Alors, tu sais, souvent, on a vu cette saison, euh, depuis l'arrivée de celui-ci, lorsque les sénateurs, il y a un moment donné, il y avait urgence de résultats. Bien le premier par ses actions, non nécessairement par ses paroles, euh, a tout simplement réussi à prendre les, les, les choses en main par son niveau de compétitivité. Moi, c'est moi, c'est ce que je retiens parce que toi, Claude Giroux, tu l'as bien connu. Moi, Claude Giroux, je le connais pas. Euh, honnêtement, je le ne connais pas Claude Giroux. Alors pour moi, euh, je regardais Claude Giroux des dernières années. Euh, je pense qu'il y avait un certain plaisir perdu en, cours de, en cours de route avec les Flyers de Philadelphie. Et là, ben, il a retrouvé ce plaisir perdu. Puis moi, là, c'est son aura son niveau de compétitivité. Euh, tu l'as vu dans ses propos d'après-match, euh, après la première étoile, ici devant la... pas une salle con, mais tout de même 16 000 personnes. Lorsqu'on l'a interviewé, c'était de donner le crédit à, à son allié gauche, oui. à son allié droit, à son équipe, et ainsi de suite. Et je te mentionnais, je pense, je pense pas d'avoir perdu ce bout-là, mais je te mentionnais dans l'après-match, écoute-moi, ça fait 23 ans que j'étais à la couverture, Nicolas, et c'est le joueur, par son niveau de compétition, son aura-là, qui pour moi est le plus près de Daniel Alfredson. Et, et là, je parle pas de but et de passe, mais je regarde la personnalité, le feu dans les yeux, ce, cet esprit de « gamer hein, », le joueur qui veut faire la différence dans les moments critiques. Alors, euh, regardez, euh, peut-être trop beau, <rire> c'est peut-être trop beau dans son cas, mais pour revenir au sénateur tout de même, euh, moi je pense que dans le cas de D.J. Smith, oui, certains ajustements, comme chez les Wings, on va avoir apporté certains ajustements, mais la carte du mental, la carte du mental de rien prendre pour acquis. On remet les compteurs à zéro ce soir, puis on l'a mentionné en avant-match hier, les sénateurs n'ont pas besoin juste d'une victoire contre Détroit, ont besoin de deux victoires ouais, pour ouais. tout simplement capitaliser sur le nombre de matchs en main qu'ils ont sur certains adversaires.
2: C'est drôle que tu te compares à Daniel Alfredson, parce que Giroud, avec ses quatre points hier, est devenu le plus ouais. vieux, avec quatre points dans un match dans l'uniforme des sénateurs depuis Daniel Alfredson à 39 ouais. ans, avec une soirée de 2-2-4 un 24 mars 2012, mesdames et messieurs. Ouais. Je t'en parle pour l'avant-match du CACCA Yes, sir. Euh, et euh, le coach qui va nous accompagner au hockey, Véronique Lasseur évidemment avant de parler avec euh, nos invités il y a Normand Flynn qui s'amène, il y a également euh, de RDS, euh, pas de RDS mais plutôt de TVA Sports, notre ami Renaud Lavoie qui lui va nous jaser de la date limite des transactions qui approche à grands pas mais il y a des équipes qui s'activent en ce moment on en jase dans quelques instants mais tout d'abord on se met à table pour la rencontre entre les sélateurs et les Red Wings, le point de presse de DJ Smith avait lieu vers 16h45 voici un extrait, il parle de Derek Brassard qu'on peut utiliser certainement non seulement à l'aile en ce moment mais au centre au besoin on écoute DJ Smith
4: I think Brass can play center um but every night I pense que a little bit a uh, daunting task at this point um, smart player real nice job Brass does on the second unit power play Il um, you know he leads all players in our bottom 6 with points and, and goals so you know he continues to contribute you sense of special Guys like him, um, respect the fact that, you know, he was a guy that was essentially the big dog here, and he's come back and really taken a back seat, just a quiet leadership role, allowed the guys that are here to do what they do, um, you know, and not come back and expect anything. He's earned everything he's got, and I think that in itself has earned the respect of the players. The physicality you guys played last night, just the uniqueness of the same team back-to-back back nights, part of that just being, effect of wearing the opponent down and maybe the extra shoulder check going back for yeah, or, like, like, yeah you for know. sure. Um, you know, anyone that's, that plays the same team or you know playoff series, um, you know, part of that contact is wearing the other team down. The other part is, <clears throat> you know, when you finish your checks, you beat your guy to the net every time you're on the inside. So it's not just finishing your check; it's finishing your check, getting to the net, beating your guy there. Um, you know, and if you put enough pucks in. You know, depends what line it is, but if the Kostelik line, for example, have good dumps um, and get to it first or, you know, contact and the second guy gets there, we get the puck back. But ultimately, you want to score as many goals as possible and getting the puck back and having it in the ozone is one way to do it. And, uh, you know, if those guys can do that and wear the other team down, um, not only they have an opportunity to score, uh, but the other lines clearly, you know, get a more tired crew.
2: That physicality, like the temperature was kind of spicy in last night's game. Do you expect that to spill over tonight?
4: <laughs> I hope so. Like, why? <laughs> well, I think our team plays better. I just think, it, you know, when Brady's playing like that, it, it gets other guys going. Um, and other guys play that way. And we're built that way. We have some big physical guys. Um, you know, when we play that way, we're engaged. And we'll play well if we play that way. Big Big Yeah, again, that's, I mean, that's not his style, but, uh, you know, it, it's, again, when the emotion's there and everyone's doing it, everyone seems to join in, and we're going to need everybody to get every point that we possibly can, and if it's, whatever it is you have to do, block a shot, hit, whatever it is, um, for us to scratch and claw to to have a chance, we've got to up our intensity level
1: for the
2: confidence of this group if you guys win tonight
4: in terms of taking a step forward with this organization um you know you, you got to be careful putting too much on one particular game um, with as many games as we have left but um at home we've played fairly well um you know and you'll be able to officially we've been talking a long time now we want to be in the pack you know if we could win tonight you'd be in the pack mais en disant ça, il y a tellement de games à l'avance. March, il y a 15 games. C'est le dernier game de la semaine. Nous avons 15 en March. Donc, il y a plein de petits games à faire, mais nous voulons ce.
2: C'est l'entraîneur-chef DJ Smith qu'on entend, un club qui a joué à la hauteur de son identité hier. Euh, la question qu'on lui posait, il dit Êtes-vous capable de répéter et allez-vous jouer à la même intensité qu'hier il dit, ben, c'est ça ce qu'on souhaite. Elle dit, pourquoi? Et c'est Claire Annette TSN qui dit ça. mais ben, il dit, c'est parce qu'on joue mieux dans cette chaise-là. Alors, voyons s'ils sont capables. Mais dans un deuxième match en 24 heures où il y a beaucoup d'énergie qui a été déployée, on va voir le début de la rencontre qui sera hyper importante C'est un match qu'on vous propose. Au hockey, Véronique Dessert. Avant de parler avec Norman Flynn, écoutons ou allons rejoindre Renaud Lavote de TVA Sport. Renaud, comment vas-tu? Ça va très bien, toi, Nicolas ça va super bien, merci, écoute euh, hier, tes impressions sur la rencontre on parlait en bon. prémisse d'un match à saveur de série entre les sénateurs oui. et les Red Wings, j'ai hâte que ça compte vraiment parce que le capitaine hier s'est fait aller puis on l'a vu, lui ce bonhomme là va être un facteur quand le grand bal du printemps va arriver pour les sénateurs mais hier, tes impressions sur ce qu'on a vu
0: écoute, moi j'ai adoré ce, regarder ce match là, je pense comme tous les partisans des, des sénateurs d'Ottawa parce que il ne faut pas l'oublier, les Red Wings menaient quand même ce match-là 2-1. à 1, là. Je veux dire, euh, ouais. pis, La pression de jouer à domicile, des fois, euh, tu veux bien faire devant tes partisans. Euh, on s'entend là, que là, les sénateurs jouent beaucoup de matchs euh, sous pression euh, face aux Canadiens. Samedi, c'était 2-2 après deux périodes. Euh, C'est devenu la, la période la plus importante de la saison pour les euh, sénateurs d'Ottawa. Pourquoi? Parce que on ne gagnait pas ce match-là. Je ne pense plus qu'il y avait beaucoup de valeur au match face aux Red Wings par la suite. Là. Ça aurait été la fin des émissions pour euh, très clairement pour les, pour les sénateurs. Donc, je perds demain à domicile. Ça va bien, mais ce pas parfait. Puis là, finalement, euh, on a vu ce qui est arrivé. Claude Giraud qui a été euh, complètement... Écoute, Claude Giraud, hier, j'ai trouvé Magistral. tellement dominant. Euh, j'ai adoré son match. Je trouvais que ce gars-là euh, donnait vraiment raison à son, en, à, à son directeur général d'avoir euh, décidé de lui, garder, lui accorder une, un contrat quand même intéressant. Euh, tu vois qu'il qu qu prenait ça très au sérieux. Euh, puis, tu vois qu'il veut faire la différence. Puis euh, En tout cas, je le répète, j'ai adoré sa rencontre. Euh, Thomas Chabot, euh, euh, à un autre niveau, lui aussi, Brady Kachok, il euh, y a toujours un match que Brady Kachok euh, n'est pas un des meilleurs de son équipe, soir après soir. Puis, soyons honnêtes aussi, on peut-tu tenir un peu de crédit à Cam Talbot? Oui. Euh, on sait qu'il est blessé Allen. On sait que ce n'est pas une situation qui est facile pour Cam. Lui aussi avait de la pression. Ça C'était, dans le fond, je corrige-moi si je suis dans l'erreur en disant ça, mais ça a été son match le plus important dans l'uniforme des sénateurs d'Ottawa. Oui, pour bien des raisons. C'est ça. Exactement. Donc, tu regardes tout ça, puis c'est de bonne augure pour le match de ce soir. Je sais que c'est Pocam qui va être devant le filet, là, euh, en raison, justement, du fait qu'on va être prudent quand même avec sa blessure à l'aine. Mais, mais soyons honnêtes, là, ça, ça donne le goût de regarder le match de ce soir, d'encourager les sénateurs d'Ottawa, parce qu'il n'y a pas personne, euh, si tu veux au Québec, qui ne souhaitent pas voir les sénateurs en séries éliminatoires. Je ouais. comprends qu'on va voir les, les, les mains Leafs sans masse, là, mais mettons une première ronde, sénateur Bruins, il n'y a personne qui, qui, va être, qui va être contre ça. Euh, puis ça va faire en sorte que l'intérêt va être beaucoup plus élevé, même au Québec, pour les séries éliminatoires, parce que justement les sénateurs, avec tous les Québécois qui sont dans l'équipe euh, il serait. Alors, euh, pour être très honnête avec toi, là, je pense que depuis hier soir, il y a beaucoup de gens euh, qui souhaitent que les sénateurs continuent de gagner, euh, puis continuent, de, si tu veux, d'impressionner, puis en même temps, de mettre de la pression sur le directeur général, Pierre Dorion, qui va devoir euh, demain prendre une décision, est-ce qu'on est, qu est vendeur ou acheteur? C'est ça.
2: En réalité. entendant, le vétéran Brassard qui disait qu'on mérite d'avoir du renfort de la part du DG, alors a reçu une façon détournée de mettre de la pression sur Pierre Dorion. Mais lui, s'il s'active pas en ce moment, il y en a d'autres qui sont activés, par exemple. Ça bouge, ça a pas de bon sens. Puis tu parlais de Toronto. Euh, mm. Carl Dubus, il y a pas quelques heures, disait qu'il n'avait pas terminé son shopping. Cherchait une façon de s'améliorer. Mais encore une fois, il est allé chercher une grosse pièce. C'est un retour. Luke Chen, à la ligne bleue, défenseur ouais. droitier, qui va amener encore une fois de la profondeur, de l'expérience, de la robustesse.
0: Grosse acquisition, encore une fois, là. Oui, il faut dire que Lou Shen, c'est un 6-7 comme défenseur, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il a remporté la Coupe Stanley qu avec qui? Avec le Lightning de Tampa Bay. Donc, euh, oui, c'est une belle acquisition euh, pour les uh, Maple Leafs de Toronto. C'est un gars qui a énormément de caractère, euh, qui euh, a toujours joué au hockey de la bonne façon. Euh, puis, tu sais, la famille Shen, tu Braden Shen, qu'on qu connaît tous avec les Blues de Saint-Louis. Euh, qui ont Braden, c'est un gars beaucoup plus talentueux comme attaquant, mais, mais en bout de ligne, euh, Luke, c'est un gars qui euh, n'a pas froid aux yeux, disons ça comme ça, qui va rendre la vie difficile aux meilleurs joueurs des Maple Leafs, euh, excuse-moi, du Lightning en série. Donc, c'est ça aussi l'objectif. Euh, on se débarrasse quand même de Engbal aujourd'hui dans une transaction, ouais. Pierre Engbal qui s'en va à Washington. Mais écoute, ça aussi, c'est relativement correct d'une certaine façon. Moi, je j'aime Pierre Engbal, mais je comprends quand même qu'il faut libérer de la masse. C'est tu sais, a aussi des gros problèmes présentement là chez les Maple Leafs, c'est que Matt Murray, il euh, faut le réactiver, il devrait être prêt à revenir ouais. au jeu, puis on n'est pas capable de le faire. Parce ça, c'est un, un gamble qu'on
2: prend. C'est un gamble qu'on prend, parce que Murray, qui n'était pas à 100%, ça fait 12-13 matchs qu'il rate en ce moment. Là, tu décides si tu continues avec ce tandem-là, ou bien tu frappes un mur, ou tu essaies quelque chose d'autre. Mais en ce moment, Murray, c'est un gros gamble qu'on prend.
0: Ben je... Oui, mais en même temps, écoute, si tu suis la logique, on a fait son acquisition au cours de l'été des sénateurs d'Ottawa qui passent au Maple Leafs. On croit en Matt Murray à Toronto. On croit en lui énormément. Est-ce que est-ce que Elia Samsonov, on croit autant en lui, moi j'aime mieux Elia que Matt Murray, mais je pense que la direction de l'équipe m'a fait son lit d'une certaine façon. On aimerait énormément que Matt Murray soit le gardien pour commencer les séries éliminatoires. On croit en lui, on, on a fait l'acquisition de cette façon-là, on sait qu'il a gagné deux coupes cette année, je pense que Matt Murray aussi veut aider les Maple Leafs de Toronto à gagner. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que Sheldon Keefe euh, a, a de quoi s'amuser. Son jeu de cartes euh, soudainement, est, sans dire que c'est le même jeu de cartes que celui des, du Lightning de Tampa Bay, euh, parce qu'on n'a pas d'André Vasilevski chez les Maple Leafs, mais à part ça, je pense qu'on est capable de regarder tous les joueurs du Lightning dans les yeux. Là. Euh, on n'a pas... je vais être prudent en disant ça parce que tu n'as quand même pas un stade à la ligne bleue non plus nécessairement chez les Maple Leafs de Toronto, là, mais, comme un Victor Hedman, mais, mais ça reste qu'on a quand même un bon corps défensif. On est capable de faire la job avec ce qu'on a présentement.
2: Ça, c'est pour les Maple Leafs. Patrick King s'en va rejoindre, celui avec qui il a eu ses meilleures années. Panarine avec les Rangers de New York. Euh, c'est sur le point d'être consommé, cette transaction-là. Ouais. Euh, c'est un secret de polychinelle. On savait tous qu'il y avait une destination pour Patrick King et c'était la grosse pomme. On a finalement jonglé. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'Arizona serait impliqué dans tout ça, ramasserait 25 ouais. du salaire. Les Blackhawks gagnent 50 Ça permet euh, une masse de 2,65 pour les Blue Shirts. Alors, encore une fois, avec un peu d'imagination, tu es capable de faire bien les
0: choses. En même temps, c'est Patrick Kane qui a mis la pression sur un peu tout le monde. Parce que quand euh, il a vu euh, Vladimir Tarasenko être échangé des Blues aux Rangers, il était très déçu et il a fait savoir qu'il était très déçu. Et il a informé les Blackhawks qu'il n'y a qu'un seul endroit où il va accepter d'être échangé et c'est à New York avec les Rangers donc ça fait en sorte que euh, chez, même chez, chez les Blackhawks c'est sûr que bon, on, on savait à quoi s'en tenir chez les Rangers si ça s'était su publiquement que Patrick King voulait absolument jouer pour les Rangers mais que c'est les Rangers qui ont décidé de ne pas faire son acquisition je pense que ça n'aurait vraiment pas été un bon moment pour la direction de l'équipe et Chris Drury comme directeur général je pense qu'on n'avait pas le choix pour être très honnête avec toi euh, pas parce qu'on n'aime pas Patrick King, mais c'est parce que peut-être qu'on avait d'autres intentions. Peut-être qu'on voulait aller chercher un autre défenseur aussi, amener un peu plus de profondeur à la ligne bleue. Euh, puis on est surtout que Charlie euh, pas Charlie, mais Ryan Lindgren, le frère de Charlie, est blessé. Euh, comme mm -hmm. tu le sais à l'épaule gauche, ça aurait pu changer clairement euh, les plans de l'équipe. Et là, on nous dit que c'est pas sérieux, pas trop sérieux comme blessure. En tout cas, j moi, quand j'ai vu sortir Ryan Lindgren qui est dur sur son corps, euh, à Washington euh, ce que c'était à New York, ça m'assure mais peu importe, c'était contre les Capitals ça m'avait l'air sérieux bon, on nous a dit que c'était pas si pire que ça pas grave, mais en bout de ligne en bout de ligne, euh, je pense qu'un défenseur n'aurait pas nuit est-ce la fin des émissions pour euh, les Rangers? probablement à moins qu'on décide d'être encore très créatif mais ça reste que c'est quand même euh, très excitant ce qu'on est en train de vivre là, depuis je te dirais un bon 72 heures et c'est à se demander, mon cher Nicolas, que va-t-il rester avant vendredi?
2: Ben, que va-t-il rester pour l'Ouest? Toutes les équipes de l'Est qui, am... qui sont améliorées en ce moment, qui ont transigé. Ouais. Et l'Ouest, en ce moment, ben, demeure sur un qui mais un pied de guerre. Ouais, mais... Une équipe à surveiller, c'est Edmonton pour moi, mais encore une fois, faut-il transiger avec quelqu'un? Ben, là? Ben, là, ils ont été chercher Mathias
0: Econ, donc ouais. euh, le défenseur des prédateurs de Nashville qui s'amène à, à Edmonton. Euh, cette transaction-là donc, vient d'être confirmée. Euh, ça, c'est une bonne nouvelle, mais, mais euh, tu sais, ce qui qu'Evgeny gagné la a marqué hier en échappé.
2: Oui. Puis euh,
0: j'ai ça. ça. Puis j'ai entendu beaucoup de mes collègues euh, dire euh, Tabarouette, euh, on n'a pas vu cette vitesse-là à Montréal. Ben oui, tu l'as vu à Montréal la même vitesse. La grande différence, c'est qu'il l'a fait dans l'ouest. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça la différence entre l'Ouest et l'Est. Un patineur dans l'Est correct paraît très bien dans l'Ouest, mais c'est une, une ligue, si tu me permets d'utiliser ce terme-là, qui est beaucoup moins rapide que ce qu'on qu connaît, nous, euh, dans, dans l'Est. Toutes les équipes right. de l'Est sont, sont extrêmement rapides. Tu peux même rajouter les Blue Jackets de Columbus là-dedans. Euh, donc, il n'y a pas d'équipe où le patin n'est pas la priorité, je te dirais. Euh, puis Même les Canadiens, à un certain moment, rappelle toi on avait des, des joueurs lents. On s'est débarrassés d'eux, un après l'autre, parce qu'on n'est pas l'Ouest. On les a envoyés où? On les a envoyés dans l'Ouest. Il y a une raison pour ça. Euh, en tout cas, tout ça pour dire que, euh, oui, il va falloir que les équipes de l'Ouest réagissent, mais la vraie bataille... Là, elle est dans l'Est. Les pingouins de Pittsburgh, la tâche -tâche, aussi vont bouger. On a mis deux joueurs au balotage aujourd'hui. Euh, il y a beaucoup de, de tractations. Brock Besser, J.T. Miller qui euh, pourraient passer aux pingouins de Pittsburgh. Euh, Jacob Chikrin aussi. Il y a, a peut-être beaucoup de choses de qui s'en viennent au cours des, euh, des prochaines heures, prochains jours impliquant les pingouins de Pittsburgh.
2: Hâte de voir ce qui va se passer, ça va s'activer, mais chose certaine, comme tu l'as dit, il reste pas, ben, il restera plus beaucoup de viande autour de l'Ost vendredi. On, <rire> on, on se parle demain au meeting de TV Sport, mon ami, puis bon match ah, oui, ce soir hein?
0: Canadiens contre San Jose. Bon, ben, porte-toi bien, 11 heures, soyez prêts. <rire> yes.
2: Salut, mon ami. <rire> Salut. Renaud Lavoie, Mme Messieurs de TVA Sport. Je me tourne vers ma gauche pour poursuivre la discussion hockey, puis surtout, évidemment, sur les énatales d'Ottawa. Normand Flynn, qui sera évidemment sur place avec la diffusion à RDS. Écoute, c'est... Euh Honnêtement, une équipe qui pointe dans la bonne direction puis euh, sérieusement, Norm, ce qu'on a vu hier, c'est un match de ce qu'on voulait des sénateurs à début de saison. Une équipe qui a joué à la hauteur de ce qu'elle avait livré. On veut jouer avec une identité, ce qu'on a vu hier et si on est capable de jouer ça pendant 82 matchs dans une saison, c'est équipes-là vont faire partie des équipes de pointe à un moment donné.
1: C'est certain. C'est certain de jouer de la façon dont ils ont joué. Je pense que le coach l'a vraiment adoré. Ce match-là, il y avait un peu de tout. Les partisans étaient comblés parce qu'on a vu une équipe qui est sortie dès les premiers instants et c'est ça la grande différence pour moi. Dans le match contre les Hurricanes, j'en ai demandé, posé la question à DJ Smith. J'ai trouvé que ton équipe, dans le match contre les Hurricanes, ont eu de la difficulté en première période, mais ils ont disputé une mauvaise première période contre le Canadien. Il n'a pas aimé le terme non, soft parce que j'ai dit Ton équipe a été soft. Ils dit you were never soft. Mais je m'excuse, ils ont été soft les deux premières périodes contre les Hurricanes et contre le Canadien. Mais après la première période contre Montréal, je dois avouer que. Je, de, depuis ce moment-là on a commencé à jouer au hockey comme les Sénateurs sont capables c'est pas parce que c'est une équipe qui ne travaille pas mais s'ils ne joue pas cette identité là Nicolas. Et surtout, si le troisième, quatrième trio n'ont pas cette identité-là, c'est pour ça que c'est difficile de jouer 82 matchs comme ça, parce que la pédale au fond constamment. Et là, ils n'ont pas le choix. Ils ont juste à, à jouer de cette manière-là pour amasser le plus de points possible. Et surtout contre des trois. Alors, ce que j'ai vu lors du dernier match contre les Red Wings, c'est exactement le genre de match qu'on doit voir d'ici à la fin de la saison. Et... Je suis très d'accord avec Renaud La Voix. regarder ça ce soir à RDS, là, ça va être à ne pas manquer. Pour qu'un gars de TVA dise qu'il faut regarder ça à RDS, Nico. Je pense qu'on va y envoyer un chèque de paye à Renaud. Ben, l'écouter sur nos ondes, <rire> c'est même avec comme ça, de la musique à nos oreilles. Euh, Je veux que tu me parles de, de
2: Brady Ketchuk. Puis hier, un segment que j'ai remarqué, écoute, euh, un, c'est la fin de la période. Il y a du brouhaha. Prends son bâton, on s'en va pointer. Pas un joueur. Le bas au complet de l'adversaire, puis il dit, en, en, si on est entre les lignes, il dit, en voulez-vous d'autres? On est là, je suis capable d'en prendre. J'ai hâte de voir ce gars-là en série parce que ce gars-là,
1: au grand bal du printemps, va être une
2: présence achalante pour l'adversaire. c'est
1: ce que je dis depuis son arrivée dans la Ligue nationale. On l'aime là. Mais ils vont l'adorer en série. Parce que lui, la façon dont il joue, le style de hockey qui se joue en série, c'est exactement l'ADN d'un gars comme Brady Kachok. Et c'est pour ça que j'aurais aimé que le Canadien le repêche. Parce que je me dis, lui, là, vous allez l'aimer. En 82 matchs, j'aurais n'aurez pas eu le choix de l'aimer. Mais en série, quand vous allez être là, il va vous faire grandir vos autres bons joueurs. Il va prendre encore plus d'ampleur. Et parce qu'il va pouvoir jouer encore plus de Brady Kachok, parce que les officiels, c'est plus le même match. Je parlais juste Justin saint Pierre est tantôt, là, avant d'embarquer, avant de monter ici en haut, puis t'as jasé, Justin est en bas, c'est lui qui va être un des deux officiels de match aujourd'hui. Il disait, je regarde les deux équipes, c'est sûr et certain que hier, lui aussi il a vu le match des, des, entre les deux équipes, puis écoute, ça a brassé un peu, les officiels, c'est oh. toujours au, au courant de ce qui se passe, il s'attend à un match un peu robuste, et ils savent à, à quoi s'en tenir, mais quand je lui demande, je dis, écoute, comment tu trouves les sénateurs? Je dis, ils sont toughs son tough, puis dit, quand je passe devant le banc, là, ça chiole tout le temps, puis frappe finis ton mise en échec, tu ils veulent jouer cette game-là, ils jouent cette game-là, puis Brady Kachok, c'est en plein dans ses cordes. Fait que pour revenir au capitaine des Sens, t'as l'identité d'un capitaine, puis cette identité-là est en train de se propager dans l'équipe à travers tous les joueurs.
2: Deuxième pour les mises en échec en ce moment en Ligue nationale de hockey, les sénateurs d'Ottawa, une équipe avec du papier sablé, finesse, robustesse, dextérité, leadership.
1: Claude Giroud hier, 4 points. Wow. C'est le message qui a été passé par Derek Brassard au. au pas juste au, au, aux fans des sénateurs, mais surtout vers le directeur-gérant. Ça vient pas juste de Derek Brassard. Moi, je te soupçonne oh, ouais, qu'il y a un là. groupe de vétérans. On a eu un petit meeting. Là, ça prendrait. Puis c'est un attaquant qui colle ça. Puis lui, c'est si un attaquant qui rentre, il, perle, il peut perdre sa job, Derek. Mais moi, je suis convaincu que Derek a dit à un gars comme Giroud, pas au battre, mais y aller, moi. Moi, je vais aller au battre. Moi, j'ai je... proche de mille matchs. Ça va être dur de me. <rire> de me laisser passer. Ouais, L'an prochain, je suis plus ici. Moi, je veux <rire> vraiment vous donner un coup de main, les boys. Vous méritez de l'aide. Je vais aller au bat. Et je suis convaincu ça s'est passé avant. Parce qu'il est arrivé, il n'a pas été piégé par un journaliste. Tu vas me dire la vérité. Non, non, il C'était stagé. Il ouais, ouais. fallait que la performance à la glace suive ce ce statement-là. Comme on dit en anglais, comme on dit en français, les bottines, fallait qu'ils suivent les babines. Tout à fait est arrivé, et tu vas avoir le même genre de match ce soir-là. Pour ce qui est de ta question pour Giroud, il est allé rejoindre un certain Bob et Or, au niveau des statistiques de la Ligue nationale, pour le plus de matchs de plus d'un point oui. dans la Ligue nationale, dans l'histoire de la Ligue nationale. C'est pas rien. le Bob et Or, là, par la main du monde, c'est l'idole du hockey depuis des décennies. Je pense que c'est beaucoup dire de, 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 de Claude Giroud. Tu as dit quoi d'intéressant, par exemple? Je vous une parenthèse.
2: Tu penses pas que Brassard va venir l'année prochaine? <rire>
1: C'est un védéran qui pourrait aider ouais. encore. Ça dépend tout de la condition physique. Y a donné, mais... Il y a des arguments, là. là
2: non, la je... condition physique,
1: je pense, c'est là que ça va jouer. La condition physique. Puis, je pense que les sénateurs, l'an prochain, ils vont avoir d'autres jeunes qui s'en viennent. Tu sais, Ridley Gregg ouais. s'en vient. Ils vont avoir de moins en moins de place, là. Ils vont s'améliorer, les sénateurs. Il y a des joueurs qui peuvent aller chercher aux, aux, aux joueurs autonomes aussi. Mm -hmm. Il y a des transactions qui peuvent se faire. Moi, je pense que, je ne dis pas qu'avec de, Derek, ils sont moins bons, là. Si Derek Brassard est là, c'est parce qu'il va avoir un manque à combler. S'il est arrivé cette année, c'est parce que DJ veut avoir plus d'expérience. Il a perdu Nick Paul. Il a perdu Connor Brown. C'était de l'expérience qui est perdue. Mm -hmm. C'est deux gars de grit aussi, de caractère, qui a perdu. Amène-moi un vétéran qui est capable de combler un peu. En, ayant, en allant chercher Brassard, probablement convaincu que Claude Giroux a aidé à cette acquisition-là en même temps. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne acquisition pour l'expérience, le, le, le savoir-faire dans la chambre. Il connaissait la chambre des sénateurs et plusieurs des gars, parce qu'il a déjà joué ici avant d'être transduit aux Rangers. Moi, je trouve que c'est un. Oui, peut-être, mais ça, moi, je pense que c'est au niveau de la condition physique, Puis tout le nouveau personnel qui pousse, là. En entier, tu sais, je pense à Ridley Gregg, là. S'il n'est pas faut changé, Exact. Il va falloir faire la place à un gars comme lui parce qu'il ne peut pas jouer éternellement dans la Ligue américaine.
2: DJ Smith qui n'a pas voulu identifier son euh, gardien pour ce soir. Euh, Talbot a fait du bon travail, mais euh, non, c'est ça. On n'a pas voulu l'identifier. Je m'attends à voir son Oui. Mais d'après toi, si tu le choix, tu y vas-tu avec ton vétéran ou ben, tu y vas être le jeune?
1: Moi, ça avait été mon choix, après le match d'hier, j'ai vu Talbot gagner le match en deuxième période. Quand c'était 3-2, avantage numérique, les Red Wings, il y a eu trois quarts arrêts importants, oui. Brady est allé de l'autre côté. Après cet avantage numérique-là, il l'a mis dedans, ça a fait 4-2, le match est cassé là. Moi, je pense qu'il méritait. C'est sûr qu'il y a beaucoup de matchs en deux soirs, mais il fait un bout de temps qu'il ne groule pas. Là. Il a été blessé, je pense qu'il est reposé. Moi, j'aurais donné ce match-là ce soir. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas y aller avec ton futur dans une situation aussi stressant. T'sais, si t'es allé chercher Cam c'est pourquoi C'est pour ces games-là. Ouais. Si tu le mets pas dans ces games-là, quand est-ce que tu vas le mettre? Moi, je pense à la condition physique. Et es au Il au rendez-vous, s'il garde des buts, c'est parce qu'il est capable. Puis moi, ça serait Cam Talbot. Je m'excuse, là. Pour les mêmes raisons que je mets, euh, Claude Giroux serait un face-off important. J'irai pas avec Stouz-là. Parce que Stouz-là, c'est l'avenir de l'équipe. Mais pour moi, Giroud, c'est le gars qui peut gagner la mise en jeu. Puis c'est le gars qui est le meilleur dans des situations particulières. Puis il a l'expérience pour jouer ce rôle-là. Alors, moi, je reviendrai avec Cam Talbot. Mais si c'est sauvegarde, je vais vivre avec ça. Contre le
2: Canadien, 21 revirements, 10 seulement pour les sénateurs. Hier, on s'est redressé là, dans, le, dans le centre. On était
1: beaucoup plus efficaces. Il faut que ça joue en unité de 5. Ouais. Ça peut pas être juste. Tu sais, Je suis content quand je vois l'équipe jouer comme ça. Parce que trop souvent, tu sais ce qu'on a dit, hein? les attaquants sont bons, on a de la misère en arrière. Mais là, il faut que les attaquants comprennent. Il faut, faut en donner un peu plus pour qu'on soit meilleur à 5. Parce que l'idée, en bout de ligne, là c'est que le bateau ne coule pas. Mm. Si ça coule en arrière et ça coule pas en avant, on finit par dans le fond, pareil. Fait Il faut absolument que cette théorie-là de l'unité de 5 soit comprise. C'est vrai qu'on a des carences en défensive, mais ça, ça fait partie de l'équipe, puis il faut qu'on on soit capable d'aller chercher un peu plus des attaquants pour que ça ne paraisse pas dans le match. Puis C'est ce que j'ai vu contre les Red Wings dans la dernière game.
2: Un match papier-sablé comme hier, c'est difficile de répéter ça dans un 2 en 24 heures. Si tu avais eu une journée entre les deux, pas de problème. Mais Ce soir, là, les 5-10 premières minutes, là, très importantes pour les sénateurs. Là. Ils sont jeunes. Ils
1: sont assez gros pour répondre à ça. On ne joue pas contre les Bruins de Boston. C'est contre les Red Wings de Détroit. C'est une équipe qui est aussi jeune que les sénateurs, tu regardes leur alignement, puis je pense qu'on est capable de rivaliser face à face avec cette équipe-là. Il n'y a aucun complexe à avoir. Puis si tu veux jouer, ils vont probablement. S'ils font le série, ils vont terminer huitième, qui on va affronter? Ça va être probablement les Browns. Fait qu'il ne ouais. faut pas du hockey de papier sablé. Fait que qui quitter vraiment, puis c'est le temps. Là, ça fait longtemps qu'on parle de jouer des vrais games avant la date limite de temps. En... Hey, on est là, là! Faut, faut pas arriver là et dire, ben là, finalement, on n'est pas capable. Ça fait tellement longtemps qu'on attend, ça fait 5 ans que je regarde les sénateurs. Ça fait cinq ans que Buddy Ketchuk fait pas les playoffs. J'ai hâte de le voir jouer dans un match de série. Fait que c'est pas le temps qu ce soir, là, on, on laisse tomber ça pis on, on s'en va à côté. 99,9% des gens qui nous écoutent en ce moment ont hâte de le voir aussi <rire> en série. Non, Michel,
2: merci beaucoup. Bon match ce soir à RDS, mesdames messieurs. C'est le premier segment d'émission Vous écoutez dans le vestiaire, version écourtée. À 18h30, on fait place à l'avant-match du CECE. Et évidemment, le hockey Véronique Le à 19h des Saints contre les Bellwings. De l'autre côté de la pause, on vous propose du basketball féminin avec l'entraîneur-chef des Gigi's de l'Université d'Ottawa, Roseanne Jolie. Mais tout d'abord, on parle des 67 d'Ottawa. Que vont bien en ce moment? T'as le boucher également. C'est un retour pour l'espoir des sénateurs dans l'uniforme des Barber Pole, Martin Daget, des 67 Saman.
5: Et la réussite scolaire de vos enfants nous tiennent à cœur. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est fier d'offrir aux élèves de la maternelle à la 12e année un milieu d'apprentissage bienveillant et stimulant. Pour une éducation de premier choix en français, faites confiance au CECCE. Inscrivez votre enfant en visitant le école inscription
0: le championnat mondial de EA Sports NHL 23 est de retour, avec plus d'événements, plus de tournois et plus de chances de gagner que jamais. Testez vos aptitudes de EA Sports NHL 23 contre les meilleurs au monde pour courir la chance de représenter votre équipe favorite, gagner un voyage à un événement de la LNH et obtenir votre part de la bourse de 150 000 Inscrivez-vous et obtenez les détails au nhl.com nhl23.
1: Salut, ici Claude Giroud des sénateurs. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
2: magicien franc-ontarien qui va nous accompagner ce soir au hockey, Véronique Lossia des sénateurs. 19h, le coup d'envoi pour ce 2 en 2. Sénateur qui mène cette série en rapportant hier la marque de 6 à 2 face aux Red Wings qui vont s'amener le couteau entre les dents, ça je vous en passe un papier Parlons un peu des 67 d'Ottawa qui vont bien en ce moment qui se préparent à poursuivre leur préparation en vue des séries évidemment avec un énorme plaisir, on en jase avec des 67 Martin Dagedet Martin, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Super, bien, merci. Victoire de 6-1 contre Windsor, 4-1 contre Mississauga. Il était fait en prolongation de 5-4 contre Oshawa. Euh, de ces trois matchs-là, le plus gros test, c'était était celui contre la grosse machine de Windsor.
6: Là. Oui, 100%. On a bien répondu. Là, je te dirais que c'est après notre victoire de, de 3-2 contre North Bay dans, dans la semaine précédente. C'était un deuxième match consécutif contre une équipe très forte. Là, puis on, on a bien répondu. Donc, euh, Là, on est très satisfait là, de, la, de la performance des, des joueurs lors de ce match-là. C'est une fun de voir que quand, quand on affronte des, 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 des grosses équipes, les gars sont, sont capables d'élever leur jeu de craint. Au moment où on est
2: rendu dans la saison, êtes-vous encore à apprendre des choses sur vos joueurs, sur votre équipe, sur ce que peut être
6: votre club? Oui, je te dirais que la, la série de deux matchs contre les Olympiques, là, euh, on a appris beaucoup sur nos joueurs. Tu sais, c est, c est, je pense que mentalement, c'était difficile là, de, de perdre ces deux matchs-là. Euh, mais là, je pense qu'on a bien répondu, on joue du, du, du hockey comme qu'on jouait, je te dirais, avant Noël. Euh, puis ça, c'est le fun parce que depuis qu'on avait, puis je t'en ai parlé la dernière fois, là, depuis qu'on avait acquis deux, euh, deux joueurs là, pour, pour, pour aller chercher un peu de profondeur là, euh, avec Morrison et Minchter puis Comme de raison, c'est des, des, des joueurs étoiles en ligue mais je trouvais qu'on ne jouait pas le la façon que nous avait permis d'un peu surprendre tout le monde puis de d'être premier au classement général puis là, on est tranquille mais là c'est en train de revenir
2: quand tu fait l'acquisition quand vous avez fait l'acquisition de Mitchkoff puis de Morrison tu avais dit que ça prenait des joueurs puis euh, M. Boyle de DG il nous l'avait dit également sur nos ondes c'est que ça prenait des gars qui sont capables de s'adapter à l'identité des 67 et non le contraire on s'adapte pas à ces joueurs-là mais d'une certaine façon avec la qualité des joueurs que vous avez avez-vous modifié Soit des schémas, des approches ou des jeux que vous ne faisiez pas avant considérant que vous avez quand même des outils de qualité qui sont amenés avec vous autres?
6: Là. Je dirais en attaque, non. Euh, en, en défensive, peut-être un peu parce que Manchester Cobb, c'est un, euh, un gars qui amène beaucoup beaucoup d'offensive euh, par la défensive. Donc, euh, c'était vraiment là, de, 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 de laisser un peu être créatif avec la rondelle, mais tout en s'assurant hein, qu'il qui, qui s'occupait de qu ce qu'il avait à faire défensivement. Puis je dirais que c'est après à peu près une dizaine, une douzaine de matchs là, pour qu'il qu soit confortable et qu'il joue de la façon dont on veut qu'il joue. Euh, une façon pour nous aussi d'avoir du succès en série, puis pour que, que Pavel puisse peut-être jouer professionnel dès l'an prochain, que ce soit dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale. Donc, il y avait des ajustements à faire, il les a faits. Euh, là, ça va être de voir s'il peut continuer à, à, à progresser là, pour qu'il soit une force pour nous assez
2: Y a tu des signes quand même qui vous penchent qui vont dire que non non ce gars-là il est mieux pour la Ligue nationale de hockey pour, ou, du moins les pros il est ailleurs l'année
6: prochaine ben, c'est ouais, certain qu'il est ailleurs l'an prochain moi je te dirais que ça va être un 3-4 dans les Américains ouais. euh, parce que autant que c'est un dixième overall euh, c'est quand même très impressionnant ça reste qui a été repêché en 2022 donc ça fait pas si longtemps que ça euh, mais je pense que c'est un gars qui a, qui a encore des choses à apprendre, mais c'est vraiment son... Anaheim l'a vraiment repêché, je pense, pour son potentiel, son gabarit, les choses qu'il peut faire avec la rondelle, mais il y a encore des, des petites choses à mettre ensemble là, pour que je puisse dire qu'il qu 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 va jouer dans la Ligue nationale, puis en même temps, Anaheim, présents président, je pense, avant-dernier, dans, dans, dans le circuit euh, Batman donc les autres ne sont pas pressés non plus à gagner. Là. Euh, ils ont plein de bons jeunes défenseurs, surtout des, des gars du coin, là, je pense Heinz leur appartient, ouais. Muno, Warren, euh, le Minstercraft, donc beaucoup de gars qui ont des connexions avec la région. Donc, eux, je pense que deux 2-3 ans, là, ils veulent se bâtir une, une, une belle défensive très jeune, je pense qu'ils sont bien partis.
2: Pour les, euh, les amateurs des sénateurs, c'est un retour qu'on attendait depuis le tournoi du d'Hockey euh, Junior, le, le championnat mondial junior euh, dans les Fêtes. Talleux-Boucher, euh, qui effectue un retour en fin de semaine, vous ne lui avez pas fait le 3-3, vous avez fait jouer deux euh, sur ces trois matchs-là, question de bien l'acclimater. Euh, blessure à l'épaule, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on peut parler de résultats ou un retour
6: concluant pour lui? Oui, très concluant. Euh, le, le, le fait de ne pas le faire jouer lors du deuxième match de 3-3, c'est pas des décision, c'est les sénateurs qui, qui, qui ont oh. demandé ça. Ouais. Euh, donc c'est euh, tu vas avoir une bonne relation avec les, les clubs professionnels, donc <rire> euh, c'est des petits euh, des, des petits sacrifices, des fois il faut que tu fasses. Mais en même temps, je pense que. Avalez-vous la pilule de travers dans ce temps-là? Je te dirais non. Non, parce qu'on est promis dans la ligue. Tu sais, si on aurait un club qui se battrait pour une place en série, est-ce qu'on prendrait peut différemment? Peut-être. Euh, mais en même temps, tu sais, si ça reste que c'est la santé du, du kids qui. Qui, qui, qui est la plus importante. On sait qu'il y a eu des problèmes d'épaule dans le passé. Puis Je veux te dire, là, euh, Windsor, quand on les a affrontés euh, vendredi soir, Shane Wright avait joué le soir d'avant puis il a joué la partie d'après, mais c'était la même chose. Allo ne voulait mm -hmm. pas qu'il reviennent au jeu euh, avec un, un, un trois matchs lors de la fin de semaine. Donc, euh, ils ont demandé à Windsor de ne pas le faire jouer pour la, la deuxième partie d'un de, de voyage de trois matchs. Donc C'est monnaie courante à ce temps dans l'année nationale quand que, des, des, des jeunes joueurs là, qui, qui, ont, qui ont quand même beaucoup de valeur pour ces clubs-là reviennent d'une blessure. Ils veulent vraiment qu'on prenne le temps avec là. Donc, euh, c'était pas un problème.
2: On parle souvent d'un retour comme celui-là. Ce qui est euh, aussi à, à régler, c'est euh, entre les deux oreilles, les premières mises en échec, surtout pour une blessure comme celle de Taille Boucher. Est-ce que ça aussi, l'aspect mental, ça s'est bien passé pour lui? Il n'y a plus d'hésitation. Demeure le joueur qu'il était avant cette blessure-là?
6: Oui, euh, je te dirais qu'il a frappé deux ou trois gars solides. Là. Et puis, il y a eu plus que deux ou trois mises en échec lors des, des deux matchs qu'il a joué, mais Perlo, c'est un gars qui frappe comme un, comme un homme. Il pas... Je ne pense pas qu'il y a un gars dans, dans, dans le WHL qui peut frapper fort comme lui. Euh, c est, c est, c est, des fois, faut il faut quasiment être de faire attention parce que dans le WHL d'aujourd'hui, tu, tu, tu touches quelqu'un des fois et tu peux le faire suspendre deux matchs. Ouais. Donc, euh, on essaie d'être euh, tu sais c'est son style c'est ça qui est un peu frustrant parce qu'on peut pas faire qu'est-ce qu'on un gars comme faire le boucher peut pas faire qu'est-ce qu'il fait de bien mais en même temps qu'est-ce qu'il fait de bien il va falloir qu'il fasse encore mieux quand il va jouer professionnel puis pourtant on est une ligue de développement pour la ligue nationale donc tu sais c'est c'est un peu un contraste c'est ça qui est un peu plate pour lui parce que c'est certain qu'au prochain niveau si c'est pas le boucher pour un joueur physique il pourra pas percer c'est les sénateurs c ont sûr. été cherchés parce qu'il amène quand même beaucoup de, euh, de, de choses que différents joueurs, surtout les joueurs d'aujourd'hui, n'apportent peut-être plus euh, à leur équipe. Des gars comme lui, ils n'ont de moins en moins. des catch des euh, des des Galligirls, on dirait qu'ils n'ont de moins en moins mais sont très en demande. Donc, Carlo Boucher va devoir, va devoir jouer ce, ce rôle-là. C'est difficile pour lui de faire ça dans, 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 dans l'OHL parce que c'est dans une ligue que euh, des fois on n'empêche quasiment de contact. Oh, une ligue soft c'est no. <rire> Ben, ben pas, pas ça. Ben, c'est est que tout est, tout est révisé. Les règlements, c'est ah ouais. très, très sévère. Euh, tu je vois des fois des suspensions de 8 matchs, 10 matchs, 6 matchs. Puis, il y en a que c'est mérité, mais je trouve des fois, c'est quasiment un peu exagéré. Là, donc, euh, tu peux quasiment. C'est plate, mais tu pourrais quasiment dire à tes joueurs, ben, si quelqu'un te frappe, reste à terre. Oh. Puis, l'autre gars va se faire suspendre 6 matchs. Puis, je trouve pas ça correct. Ouais. Pour moi, une blessure ou pas de blessure, c'est plate à dire, mais que le gars se blesse ou se blesse pas, je pense que c'est le geste. Exactement. Puis je sais que c'est une... On, on s'astine avec ça dans, dans la Ligue nationale depuis 30-40 ans. Moi, je suis un peu comme toi. Je pense que c'est le geste qui devrait être puni et non la conséquence. Ouais. Euh, mais encore là, là c'est un débat On pourra en parler longtemps
2: on pourrait faire une spéciale là-dessus un autre tour, ouais. celui du défenseur de 6 pieds 5 Derek Smith fait depuis le 2 décembre qu'on ne l'a pas vu euh, si c'est un défi pour t'aller bouger j'imagine que pour le jeune également de retrouver le rythme euh, d'où est rendu la saison là, ça ne doit pas être facile de retrouver ses jambes là. non surtout
6: que lui ce pas un marchand -fitter. je te dirais c'est un euh, c'est un, un Al Gill je ne sais pas si tu te rappelles de Al Gill quand tu joues ouais. avec
4: euh,
6: le Canadien tu sais ce, ce, ce gars physique qui est là pour aider ses coéquipiers très fort en désavantages numériques garde ça simple, mais quand même une bonne première passe. Donc, des gars de 6 et 5 de même, euh, c'est certain que ça va être un processus. Là. Je te dirais qu'il euh, va jouer demain soir son deuxième match. Il en a joué un en fin de semaine on espère qu'il progresse là, au, au fur et à mesure -là, que, que la, la saison régulière avance et qu'on arrive en
2: série. J'ai le goût de te poser une petite question salée. Ça tente. Ça tente. Bon. <rire> il y a Yves Boisvert de La Presse euh, qui est allé dans une d'un commentaire, on va le dire comme ça, un article qui disait tout simplement que euh, les joueurs dans les euh, circuits juniors canadiens sont tout simplement exploités. Parce qu'on euh, a des modèles qui sont faits sur des équipes qui tentent de copier un peu euh, le modèle professionnel et on exploite des jeunes euh, à cet essai-là. Il y a eu un tollé de protestations concernant des anciens joueurs et tout ça disant que jamais j'ai été exploité puis j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre parler pour moi, de ta perception. Un, je ne sais pas si tu as lu l'article, oui, Est-ce que, euh, est est qu'effectivement on, on, on exploite les joueurs D'âge junior
6: ici au Canada ben, Je peux te dire qu'aujourd'hui pas du tout Moi je, moi, je, je dis souvent à Dave Et même à notre gérant James Boyd que je, je trouve que les jeunes sont quasiment trop bien traités euh, Ils reçoivent un par d'IM, euh, Les repas, les hôtels ça route, Ça. route, Je te dis pas que tout le monde Fait les choses comme les 67 d'Ottawa Je sais que c'est quand même une organisation Qui est bien vue là, euh, au, au Canada mais hey, nous autres, là, chaque matin, les jeunes pratiquent. Euh, ont euh, le, le, le déjeuner inclus après la pratique. Après ça, ils vont à l'école. Euh, les repas, des fois, sur la route, c'est... En tout cas, moi, je suis très, très surpris. Puis comme je te dis, des fois, les déjeuners avant de partir pour un voyage de deux trois jours, dîner fourni sur l'autobus, euh, comme juste l'équipement, le, les bâtons, il n'y a plus de... 10-15 ans passés, tu fais négocier avec un joueur ou son agent et dire, OK, viens jouer avec nous, on va te payer deux ans d'université canadienne. Nous, ouais. puis je pense que presque toutes les équipes s'est rendues de même, aussitôt que tu signes, tu as 4 ans de pays. Ton école au complet est payée par l'équipe. Oh, wow. Donc, si tu appelles ça de faire exploiter, ben, j'arrivais ça à me faire exploiter, moi, 15 <rire> ans ou 20 ans passés, euh, quand j'avais l'âge pour jouer à ce niveau-là. Parce que ouais. tu sais, comme moi, que l'université, univers, au Canada. Je sais que c'est pas comme aux États-Unis où ça coûte 60 000 Américains par année, mais ça reste qu'un 10-15-20 000 par année canadien. Quand, euh, quand quelqu'un d'autre est prêt à le payer pour toi, juste pour jouer au hockey, je trouve que ça se prend bien. Donc,
2: le, le, le commentaire d'Yves Boisvert, dirais-tu que c'était tout simplement déplacé?
6: Dans le champ. Je pense que c'est la mode un peu de cracher sur le hockey. J'ai lu celui de Martin Leclerc. Ouais. Martin Leclerc, qu'est-ce qu'il est -ce qu a écrit? C'est vrai. là, Mais en même temps, on parle de choses qui, qui n'arrivent plus. Euh, Puis c'est là,
2: c'est important de placer les gens dans le contexte du temps également, parce que là, on a l'impression que ça se passe encore de nos jours. J'espère qu'en 2023, on, on est passé à d'autres choses au niveau des initiations, de Martin. Là.
6: Ah, ça, moi, toutes les équipes auxquelles j'étais parti, je te dirais, dans le dernier dizaines, c'est très, très sévère. Oui, il va y avoir des, des coupes de cheveux. Euh, soit tu traces les cheveux, soit tu as les couleurs, les, les cheveux bleus, les cheveux blonds, je ne sais pas des petites choses de même mais on, on a tout lu l'article de Martin Leclerc ça c'est des choses qui arrivaient puis je te dirais que ça a commencé à disparaître quand moi je jouais au hockey junior puis ça fait 20 ans ça donc ouais. euh, oui il y a peut-être des cas isolés ici et là mais ça c'est dans toutes les sports c'est dans toutes les sports de la société comme je te dis la, la mode c'est un peu de cracher sur le hockey je trouve dernièrement donc j'ai un peu de la misère avec ça puis c'est ça le problème comme tu dis Nicolas il y a des gens qui vont lire ça qui vont penser que c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui euh, est-ce -est qu'il y a des choses qui ont été faites dans le hockey, puis on a juste à penser avec les, les incidents d'Hockey Canada est-ce qu'il y a des choses qui ont été peut-être mal gérées 100% euh, il y a des choses dans ça que c'est quasiment épeurant là, de, 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 de savoir que si ça s'est passé, mais en même temps je pense que c'est comme n'importe quoi je pense qu'on avance en tant que société on n'accepte plus ces choses-là ce serait le fun de, de focuser un peu sur le positif puis... parce que c'est ça qui est plate, il y a, il y a pour... 95 bonnes choses au hockey, il y en a peut-être 5 qui sont pas belles, mais on, on focus sur le fait, tout le temps sur le négatif, ça, ça vient fatiguer un peu.
2: C'est bien dit, j'espère que ça atteint les bonnes oreilles, on va se laisser là-dessus, mais demain on invite les gens évidemment à regarder le match entre les 67 qui vont recevoir à Kingston, c'est un aller-retour pour vous autres, hein? demain chez vous, puis le vendredi c'est à Kingston, c'est ça? Exactement. Bon, ben on vous souhaite la meilleure des chances. Bonne fin de semaine, évidemment. Le mot de Cambron. Et on se dit à mardi prochain, coach. Parfait. Merci, Nicolas. Martin Lagier, mesdames, messieurs, les 67 d'Ottawa. On lui parle tous les mardis à 7h, à cette antenne 94.5 Unique FM. Vous êtes dans une version écourtée euh, du vestiaire, pardon, parce que ce soir, on a un match au hockey veronique Vous n'êtes pas sans le savoir. On le vend assez gros de même. Et avec raison. C'est un match de série qu'on a avant les séries, mesdames, messieurs. Alors, sénateurs contre les Red Wings. Les sénateurs qui ont varlopé les Red Wings hier soir par la marque de 6 à 2. Grosse soirée physique à part de ça. On se souhaite le même match ce soir parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. L'intensité, c'était waouh. Alors, si vous êtes un client payeur, vous avez choisi le bon match ce soir pour venir... On vous en sort un gros ce soir au hockey, Berlaine On va parler un peu de basketball féminin avec notre prochaine invitée. C'est avec un énorme plaisir. Ça fait deux semaines qu'on lui a pas parlé. La panne de la semaine dernière nous a fait tout simplement sauter notre converse. Et là, j'en ai beaucoup à parler avec. Rosanne Jolie, du programme féminin des GGs de l'Université d'Ottawa. Rosanne, comment vas-tu?
5: Ben, ça pourrait aller mieux, mais
2: ça va. Oui, j'imagine, j'imagine. Parce que là, faut <rire> expliquer aux gens que vous avez subi la défaite en quart de finale dans la Coupe Critelli, ouais. euh, aux mains de Waterloo, marque finale 66-56. Euh, difficile à avaler cette défaite? Euh,
5: oui, euh, énormément. Euh, C'est sans mot, là pour adresser l'équipe après après la défaite. Puis, euh, puis je le suis encore présentement, mais, euh, mais pour rester dans le positif, euh, je je pense qu'on va quand même avoir une super belle équipe l'an prochain, puis il y a quand même des belles choses à regarder devant nous. Là.
2: On va parler de l'avenir dans quelques instants, mais je vais quand même m'attarder sur de, certaines facettes de jeu. là. Euh, la marque de 66-56, considérant que vous l'aviez remportée au mois de janvier, le 7 janvier, contre ce même Waterloo 80-52, est-ce qu'on doit se surprendre du bas pointage dans ce résultat-là? Euh,
5: non, c'est ça, en fait. Il y a, il y a plusieurs facteurs là, depuis ce match-là. Euh, on voyage toujours. Dans le fond, quand nous, on est sur la route ou on est à domicile, euh, on est partenaire avec Carlton. Ce qui fait en sorte que si on joue une équipe le vendredi, Carlton joue une équipe le vendredi, puis le lendemain, on fait, on fait l'inverse. Ah, euh, puis la, la fois où on a joué Waterloo en, en saison régulière, c'est un samedi. Euh, donc considérant que le vendredi, ils avaient joué un match contre Carlton. Ça avait été un match serré, donc le cinq partants où les joueuses qui sont dans le roulement ils ont joué au-dessus de 34 minutes et ils étaient fatigués et tout ça. Euh, les équipes, dans le temps normal, ils aiment vraiment pas affronter Ottawa parce qu'ils savent que c'est Ottawa-Carlton qui affronte pendant un week-end, c'est que ça leur fait un vraiment gros week-end. Euh, puis aussi depuis, euh, on a perdu euh, Brigitte, hein, qui, oui. qui avait quand même marqué 16 points pendant ce match-là avec des cours rebonds et tout ça. Euh, qu'on savait que ça allait être un match complètement différent. Puis En plus, c'est un match des séries, donc on pouvait pas, on pouvait pas l'adresser de la même façon.
2: Natsuka Shoskin, Ch avec 11 points dans cette soirée-là. Est-ce euh, qu'on peut parler d'une euh, victime d'une couverture plus accrue dans un match comme celui-là?
5: Oui, c'est ce qui... C'est ce qui est un peu décevant parce que, tu vois, depuis les derniers matchs on avait affronté Carlton deux fois, Queens deux fois dans le, dans le dernier mois et demi, euh, c'est des équipes qui avaient fait en sorte qu'ils essayaient le plus possible de, de prévenir le ballon dans les mains de Natsuki, mais on, a, on avait bien répondu dans, dans notre dernier match contre Carlton, c'est exactement ce qu'ils avaient fait. On avait un plan, on l'avait respecté, ça avait, bien, ça avait bien terminé, on avait gagné. Contre, contre Carlton. Um, fait que ce qui est décevant, c'est qu'on n'avait pas tant besoin de changer notre plan, puis on n'a vraiment pas bien performé contre Trois de, de ce côté-là. Euh,
2: des statistiques positives. Il y en a une, 76,5% pour les lancers francs. Moins positives, 38,9% pour les trois points, 30,5% dans l'atelier. C'est ça aussi qui a fait la différence pour vous autres? C'est ce
5: qui, Ben, oui. Um, ça, on parle, on parle du match contre Foidru? Oui. Ouais, euh, est Parce que j'ai oui, tu les bons chiffres, moi, là? Oui, oui, ça se okay. <rire> fait. <c 'est>, euh, <rire> mais c'est ça, notre dernier match, euh, la pression, les, les revirements, euh, puis le fait que euh, Waterloo, eux, en fait... 20 lancés de plus que nous, puis on a, on a perdu par 10 points. Là, mmh. ces 10 points, à la fin, on a dû fauter, on les a, on les a envoyés à la ligne de franc, donc ce n'est pas tant représentatif, les 10 points, mais euh, mais le, le fait qu'ils ont, qu ont été capables de prendre 20 lancés de plus que nous euh, dans une défaite de 10 points, c'est là où est-ce qu'il y a été la différence. là
2: ce qui est cruel dans un dans les séries universitaires, c'est que c'est un match, donc il n'y a pas de lendemain. Alors, ouais. c'est sûr que ça c'est une fin abrupte, et surtout pour celles qui étaient à la fin de leur parcours universitaire. Là, il y en a plusieurs dans votre formation?
5: On en avait trois, dont, dont Brigitte, qui avait déjà dit un peu au revoir à sa, à sa dernière saison. Euh, on avait Oksana, qui gradue cette année. Puis aussi, on avait une transfert de un an, qui n'était pas dans notre cinq personnes, mais qui était quand même dans notre roulement. Euh, son nom, c'est
2: euh, et ces euh, athlètes-là, quelle est la suite des choses pour elle? Est-ce qu'il y a un avenir pour les professionnels? Ou,
5: euh oui, euh, oui, en fait. Ben, Brigitte, c'est son espoir. Euh, Brigitte, c'est une personne hors pair. Elle, elle espérait pouvoir jouer professionnel peut-être pendant 2-3 ans avant de compléter sa médecine pour devenir, euh, pour devenir médecin. Euh, malheureusement, ce ne sera pas possible parce qu'elle va devoir subir... Euh une chirurgie du ligament croisé. Euh, Oxana, il lui reste un an pour terminer son euh, son programme pour devenir enseignant. Donc après un an, euh, peut-être qu'elle va vouloir jouer professionnelle. Elle l'a déjà vécu l'été de, dernier en Australie. Euh, mais Brianna, elle, euh, non, c'est c'est pas quelque chose qui l'intéresse. C'est rarement, je ne veux pas dire, c'est rarement quelque chose qui euh, qui intéresse les étudiantes athlètes du côté féminin de, de prolonger ses études, puis de prolonger en fait son... Le cheminement du de basketball pour aller jouer
6: pro professionnel, mais c'est pas
2: une majorité. Il euh, y a quand même du positif dans tout ça parce qu'avec seulement trois départs, ça veut dire que votre programme prend maturité puis tu es capable de garder quand même ton noyau pour l'an prochain. Ça augure bien pour vous autres comme ça.
5: Exactement, on vient de signer en plus quatre quatre crues accès assez excellentes, Donc le futur est est, il est beau. On a encore notre, notre meneuse de jeu euh, qui manque qui a manqué de de constance cette année, mais qu on, on sait ce qu'elle qu peut apporter. Euh, on a quelqu'un qui, qui va être capable de remplacer Brigitte à, dans sa troisième année dans le prochain Milipain. Euh, puis on a d'autres super bons attributs encore qui vont rester euh, pour les prochaines années. Donc euh, oui, le futur euh, le futur a l'air euh, très bien.
2: Est-ce que ces retours-là vous permettent d'y aller dans la continuation côté stratégie ou, avec de nouveaux éléments, tu vas peut-être tabler à quelque chose de différent pour vous autres pour l'an prochain?
5: Ah, c'est une question qui est encore un peu trop tôt. Euh, j'ai pris, euh, c'est ça, j'ai quelques journées de congé, là, avant de, 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 de prendre, euh, avant d'avoir des rendez-vous avec euh, mes entraîneurs. Euh, je, je pense que je suis dans l'esprit où est-ce que je veux quand même garder la même structure offensive qu'on a établie cette année, qu'on commençait à être plus confortable vers la fin de l'année. Euh, puis je pense que c'est une structure qui va quand même être gagnante pour l'an prochain. Puis j'espère que, que l'an prochain, c'est ça. Dès le début de l'année, on va pouvoir commencer à travailler sur autre chose que la structure offensive. Euh, puis on va pouvoir apporter beaucoup plus euh, du côté défensif. Malgré qu'on ait quand même terminé encore une fois l'une des meilleures défensives au pays, euh, je sais que ça va être encore le cas l'an prochain.
2: Vous passez donc en mode saison morte, puis je dis ça entre guillemets évidemment, parce que j'imagine que cette saison-là loin, est loin d'être morte, il doit se passer tellement de choses à la tête d'un programme comme celui-là, ça se passe comment justement, peux-tu nous, nous donner une idée un peu de ton train-train, de ton quotidien et de ta préparation pour la suite des choses, j'imagine que tu as beaucoup de repêchage à aller faire, de dépistage à aller faire là.
5: Oui, bien, ça. il me reste peut-être deux semaines de travail concernant euh, le recrutement. On en a déjà signé quatre, donc techniquement, notre recrutement est terminé, mais ça se pourrait qu'on en ait deux autres de plus. Euh, puis après ça, c'est euh, les examens pour les filles qui vont, qui vont arriver au mois d'avril. Euh, J'espère leur donner quelques semaines de congés parce que l'année a été longue. On a vécu quand même beaucoup de choses euh, de côté émotionnel. Euh, mais au mois de juin, on va être de, re de retour dans le gymnase euh, pour travailler, pour s'assurer qu'on garde la forme, parce qu'une saison universitaire, c'est quand même pas facile. Euh, fait qu'on veut garder une forme, puis on veut vraiment continuer à travailler sur les choses qu'on a besoin de travailler, puis c'est pendant le hors-saison que c'est le plus facile de, de travailler sur, sur vraiment les habiletés personnelles. Il euh, y, y a une raison pourquoi on est quand même tout le temps dans le top 10 canadien, puis je pense que le, le travail qui est fait pendant l'été fait une énorme différence.
2: Est-ce que tu gardes quand même, tu as parlé de l'entraînement qui va reprendre au mois de juin, mais en parlant avec Patrick grand du programme masculin de hockey, il nous disait que lui, l'entraînement se poursuit quand même pour ses joueurs. Est-ce que tu vas te garder quand même certaines cases horaires pour garder les jambes déliées puis travailler sur certaines joueuses ou certains schémas en particulier durant la saison mort?
5: Oui, euh, mais c'est ça, tu sais, euh, nous, on a terminé, on va recommencer euh, des pratiques pour le plaisir euh, dans deux semaines jusqu'à ce okay. que les examens arrivent. Euh, puis ça va être vraiment, le temps de congé, ça va être au mois de mai, mais ce sera pas très long. Euh, on est, on travaille, on travaille sur travaille mois, c'est 11 mois par année, euh, le travail à l'Université puis, puis les athlètes le savent quand ils signent à l'Université d'Ottawa, que ce n'est pas, euh, pas seulement durant la saison régulière que ça se passe pendant l'été,
2: on ne chaume pas quand tu l'uniforme des GGs, jamais. Non. Ta saison est terminée, mais euh, notre saison n'est pas terminée. Je te pose la question comme ça. Je veux pas te peinturer dans le coin. Ça te tend, tu te avec nous autres pour nous jaser de basketball? Non, ben oui,
5: c'est sûr.
2: <rire> <rire> bon, ben je m'en <rire> réjouis. Alors, c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine. Entre-temps, je vais te dire, très bon travail pour vous autres. Vous pouvez être fiers et sortir de là, la tête haute. Alors, chapeau GGs. Euh, bonne saison morte. Et pour nous, ben on se dit bonne semaine et surtout à mardi prochain.
5: Merci beaucoup, On est à la
2: suite. Un gros merci, Rosanne. Rosanne Jolie, Mesdames, Messieurs, euh, l'entraîneur-chef du programme féminin des GGs de l'Université d'Ottawa, segment euh, qui était présenté évidemment par Véronique Sieur, courtière immobilière résidentielle et commerciale. Véronique Lessieur, d'ailleurs, vous présente le hockey des sénateurs vers 19h. Sénateur Red Wings, les deux formations sur la glace en ce moment pour l'échauffement d'avant-match. On va dire merci au coach sans cartier qui nous attend avec une brique et un fanal dans quelques instants. Renaud Lavoie, Normand Flynn, Martin Dagenet, Rosanne Jolie. Merci, euh, merci à Nicolas Monette pour la mise en onde. Maintenant disponible en balado-diffusion et sur l'application mobile. Si vous passez la soirée avec nous autres, ben, à tantôt pour le hockey. Sinon, ben, bonne fin de soirée, prudence sur les routes et à demain pour l'autre édition du Vestiaire en version complète.